0: Priatelia, ahojte. Vítam vás pri novej epizóde podcastu 24 hodín na úspech. Myslím si, že to už je 71. epizóda a mojim dnešným hosťom je Tomáš Terek. Tomáš, ahoj. Ahoj. Ja keď som sa ťa pýtal, teda, že o čom by sme mohli spolu debatovať, aby sme vymysleli nejaký zaujímavý názov, tak mne hneď napadlo po pár vetách s tebou, že to by malo byť že mindset podnikateľa. A ty mi hovoríš, že Veď poďme o tom sa pobaviť. Ja vlastne iný mindset nemám, ja iný mindset nepoznám. Tak práve kvôli tomu, že ty vlastne už dlhé roky sa pohybuješ vo svete biznisu a vybudoval si dve veľké spoločnosti, o ktorých sa dneska budeme tiež baviť, ale primárne pomáhaš v tejto fáze tvojho, tvojej kariéry a v rámci spoločnosti Busy Builders, kde si CEO a founder tejto spoločnosti, dostať sa spoločnosťam iným firmám na úplný level. Takže skús nám možno povedať, že, že koľkým firmám si takýmto spôsobom pomohol vybudovať úspešné podnikanie.
1: Ďakujem krásne aj za pozvanie. Na to dlhé roky od, od biznisované, jak si povedal, tak znie, že mám kopec šedín.
0: k tomu Barberovi až dneska po obede, áno, že ty si až áno. potom hovoríš, sakra, si
1: ma že to bude aj video. Áno, áno. Farbím sa pravidelne. (laughs) Takže principiálne je to skôr veľa intenzívnych rokov a rýchlych. To si myslím, že je to ten nábor skúseností. A v princípe áno, dá sa povedať, že tým vlastným pohybom v tom zákope, ak ja volám, ten, ten, ten fight, ktorý sa vlastne volá podnikanie, lebo na konci dňa je, som dospel k tomu, že by bolo fajn mať aj nejakú konzultačnú firmu, keď už som si teda vlastnú, vlastnú prvú firmu vybudoval. A práve tá orientácia, alebo teda to zameranie na pomáhať sa dostavať na nejaký next level. Hej? A máme na to samozrejme nejakú metódu, nejaký spôsob, o tom sa budeme baviť. Uh-huh. A čo je tam fajn, že mňa strašne bavia na tom práve tie, tá autenticita tých ľudí, že vždy sú to majitelia alebo CEOs, alebo teda kombinovaná pozícia alebo z 90% z toho majiteľia a CEO's. A je fajn stať pri tom, keď tí ľudia sú v takých, ja to volám, že lonely fázach, kedy rozmýšľa ten CEO, čo ďalej s firmou, a v podstate osloví mňa, alebo teda nás, ako Biz Builders, na nejakú konzultáciu. Takže to je taký hlavný dôvod. Tá lonely môže... fáza môže byť akože sme v sračkách, aj? No niekedy sa stane, že z toho, že chceme rásť, my vlastne zistíme, že potrebujeme fixnúť, Aha. čiže nechceme nepadať, okay. ale väčšinou to nie je zadanie. Zadanie nie je, že uvedomenie, že teda my, my sme na tom zle a poďme nejakým spôsobom ako to fixnúť. Väčšinou je to, že chceme rád, chceme sa rozvíjať, ale samozrejme to, je to výrazné minimum tých projektov, ale zvlášť keď ide o nejakú biznis strategiu, kde robíme aj financie, tak veľakrát povieme, že ale pozor, pozor, keď sme si robili nejakú analýzu výsledkovky, tak zistujeme, že vy to potrebujete aj fixnúť. Takže deje sa to. A tým, že sa v tom podnikaní pohybem dlho, tak ja už proste viem, že je to hra, kde aj dávaš, ale aj dostávaš góly. Čo to znamená? To znamená, že nie každé rozhodnutie je, akoby píše do zisku, ak by som to tak mal jednoducho povedať. A robíš rozhodnutia a je to úplne bežné, pri ktorých sa dejú fejly. Ja Slovensku je ešte tak špecificky konzervatívne k failom. Môžeme o nich chludne rozprávať, je to tiež súčasť akoby podnikania, ale to dávaš, dostávaš goly a dávam akoby, do porovnania práve s tou realitou. Že jednoducho v tom, v tom ako sa mení ten trh, aký je tlak vlastne na, to, na tú osobu podnikateľa, ak sa bavíme o teda jednej osobe, alebo na tú firmu, jednoducho robíš rozhodnutia a tie rozhodnutia prinášajú výborné výsledky aj zlé výsledky. A to je ten možno mindset, že mm-hmm. tým pádom ty ideš do toho, že OK, viem, že aj viem, že nejaké goly dám a nejaké dostanem a celá hra je o tom, aby som ich viac dal. Ja ešte sa potom k tej myšlienke uh,
0: tvojho biznisu vrátim, ale teraz, keď sme pri tom rozhodovaní, mňa strašne zaujíma jedna vec, že my sme išli na kávu predtým spolu a hovoríš, že, že ty si taký v tomto taký, taký úplne fri, že sadneš si na prvé miesto, ktoré ti udrie do očí, neanalizuješ niektoré veci príliš a podobne, ale keď to prenesme do toho podnikania, tak... Uh, Zober si dva extrémy. Sú podnikateľia, ktorí neustále analizujú, rozmýšľajú, ako vymyslieť najlepší produkt na svete, najlepšiu službu, ako to predám a analizujú viacej, ako robia reálnych krokov. A potom sú ľudia, ktorí idú hlavou proti múru, niečo s im skresne nejaká myšlienka a rozbehnú sa a idú to vlastne dať na trh. A medzi tým je strašne veľká široká plejada rôznych iných profilov. Ktorý prístup je taký správnejší, že vlastne viacej analyzovať a zvážiť tie kroky alebo, alebo to, čo ti napadne spontánne
1: tu urobiť a ísť do toho? No, záleží od situácie. Ja si myslím, že môžem uväzť nejaké príklady, kedy, kedy čo nejakým spôsobom zafungovalo, ale vždy je dobré, ja to vám že také jednoduché, aby sme teda dávali také úplne že jednoduché myšlienky, že to kolíkovanie niekedy stačí. Není nie, nie asi úplne rozumné si vôbec neokolíkovať. Akoby, ja hovorím, že okolíkovanie v zmysle, že zmapuješ si nejakú situáciu do nejakej hĺbky. Väčšinou ja odporúčam to aj 20 Ja by som proste pochopil to ihrisko, by som ho zakolíkol. to mať akoby odmerané na nanomilimetre teda potom sa rozhodnúť. To je potom častokrát paralýza analýzy. Čiže či analýzovať áno, vo väčšine situácií áno, ale otázka je do aké hĺbky, aby si sa ako už nedostal do tej paralýzy. A potom, čo sa týka akčnosti, tak schopnosť konať je častokrát e, rozhodujúcejšia ako schopnosť mať to úplne do šrubky zanalýzované.
0: Áno, lebo ty často sa pozrieš na iných ľudí a to nemusí byť na to podnikateľ, to môže byť obchodník a podobne, že sa pozrie na tých ľudí, ty kokosveti, akože tento môžu mať také výsledky, veď ja som o mnoho lepší, mám o mnoho lepšie vedomosti, ja neviem, viac sa snažím alebo neviem čo všetko,
1: a, ale ten človek robí viac aktivít. Je tam aj také, také heslo, že done is better than perfect, a to znamená, že to urobené je dôležitejšie ako to dokonalé. A v princípe e, dá sa povedať, že vôbec schopnosť konať a činiť nejaké rozhodnutia a dávať ich do reality je celkovo akože problém ľudí. Ano. Že to je vlastne skill, ktorý sa musíš naučiť. A potom ten druhý je prijať zodpovednosť za to, čo z toho bude. Uh-huh. Lebo platí, že aj keď my robím veľa z dátami, veľa analýz, častokrát sa fakt, že pozeráme na, tie, na to spotrebiteľské správne, ty v nejakom bode, a to je veľmi oslobodúce, zistíš, že vidíš stále len časť toho, toho uvažovania toho klienta a tu druhu nevidíš a neuvidíš, ukým to nespustíš. Takže úloho analýzy je ako úplne ťa, toho kolíkovania, tej primárnej analýzy je ťa ako vystrihať tých takých katastrofálnych chyb, že z prvej už si spočíta, že toto asi nebude fungovať, čiže nie si kaskader, ale zároveň ťa to nemá paralyzovať v tom, že urobiť akciu a čo tiež je, kde sa v tomto páči tá US kultúra alebo tá, tá, taký ten západnejší svet, že vlastne tá, to, tie zlyhania sú súčasťou tej hry. Hej, ale tie zlyhania neznamená, že máš byť bez hlavy, že zoberiem teraz milión, eur, vrhnem to do nejakej blbosti a proste ich stratím. To nie. Ale tie zlyhania majú byť iba akoby v tvojom mindsete, že sú súčasťou, to je celé. Mm-hmm. Tak ako každý deň sa neučešieš najlepšie, tak to je proste Je to ako napríklad. <laughs> <laughs> to <v> <laughs> tak presne tak je to, že viac to brať tak, ako ide ten život. Moj
0: bývalý šoftor bol tak, že taká ľahkosť bytia. Ono
1: to je, ľahko sa to povie, no samozrejme to je, ťažšie to prejde. Je to celkom ťažké.
0: Ale je to ťažké. Ale, ale je to presne niečo, vlastne o čom by sme sa mali všetci snažiť.
1: K, k, k tým rokom skúsenosti, čím som starší, tým viac ma to ako, že tlačí do toho, nebrať to tak vážne, lebo vlastne ty už v nejakom bode... Vieš, že aj tak ten život je, je čarovný, že on prinesie rôzne veci, ktoré nečakáš a rovnako aj trh. To znamená aj my ako pôvodne všetci z toho biznisového marketingového prostredia robíme s dátami, nakupujeme dáta, ale na konci dne, keď sa niečo pustí, tak ja vždy viem dopredu povedať iba štyri veci. Že niečo z toho, čo sme navrhli, bude fungovať super. Niečo z toho bude fungovať slabo. Niečo z toho nebude fungovať vôbec a niečo bude že prúser. Ale ja neviem čo. Aj oslobodzujúce to len povedať. Lebo všetci si myslia, že keď stretneš niekoho, že ja som guru na to, no to je pravý stýčený prst.
0: No a ako s tým cieľene ale pracovať? Lebo uh, toto si myslím, že veľa ľudí sa snaží preniesť do svojho života. Teraz nemyslím len súkromný, ale aj práve ten podnikateľský. Ale dá sa s tým nejako cieľene pracovať. Čo funguje? Tebe? Je to o nejakom uvedomení? Je to o nejakej zázračnej vete, ktorú keď spadneš do, tej, do toho, že či áno, či nie, rozhodovanie a podobne, že si povieš, že ok, to nešpekuluj a urob to takto. Lebo predstav si človeka teraz na druhej strane, ktorý, ktorý má opačný problém, že, že nevie z tohto von a ako, ako, ako s tým systematicky pracovať.
1: Jedna vec je, že nie pre každého to podnikanie je. To je tiež oslobodzujúce. Bolo veľakrát, aspoň mal som pocit, že akože to stať sa podnikateľom je taká dogma nejakého akože kvalitného životného štýlu, ktorá rá nie je. Dokonca ja poznám ľudí, ktorým hovorím, že viete čo, že vy máte tak dobré zamestnanie, že toľko z tých bežných stredných firiem ja nevidím, že by vôbec zarobili tí ľudia v zisku, čo vy robíte vo mzde a nesiete žiadnu zodpovednosť. Takže to si čas treba len priznať. A dnes dá sa povedať, že čo sledujem ten trh práce, tak je tak priaznivý, že dá sa povedať, že je to, je to už vo veľa, veľa prípadoch na zváženie, teda, že či je to vlastne akoby zamestnanie... To lepšie alebo to podnikanie a teraz tí zamestnávateľia fakt idú smerom, že vytvárajú veľkú slobodu tým kvalitným ľuďom. Takže ani to nie je dogmatické. Hej, to znamená, že kým volaký to bože, že buď som zamestnávateľ, alebo som zamestnávateľ, dneska podľa mňa tie hranice sú ďaleko viac streté mm-hmm. a ten, dajme tomu, že človek, ktorý vstupuje do toho procesu, má o mnoho väčšiu slobodu voľby, a pokiaľ nemá dogmaticky, že byť zamestnávateľ znamená byť šéf a raz mať proste firmu, ktorá ti bude robiť dividendy a máš pokoja si na plaži, čo sa z väčšiny nedieje, uh-huh. z mojich skúseností, tak principiálne si myslím, že treba to zvážiť. Čiže ten krok číslo jedné je ešte predtým, že či vlastne to podnikanie je pre mňa, lebo naozaj sú profily, ktoré ten entrepreneurship v sebe majú, to, to vidíš, cítiš a sú profily, ktoré ho nemajú, ale nejako si to vyskladajú, že asi je to pre nich cesta. Nie. Tak ja to trošku aj uh, deprimujúce, lebo si predstavuješ, že buduješ firmu, buduješ dlhé roky firmu a
0: tápeš v tom a zrazu zistíš po pár rokov, že ty ako z vlastne, ja nie som na podnikanie. A si myslel, a si, si že toto je tá cesta, ktorou musíš ísť, ktorou chceš ísť, Akože nemusí
1: to byť ľahké prijať. Nič z toho nie je ľahké prijať a vlastne to podnikanie ťa so sebou pracovať intenzívne, akože nazvam to nejaký seba rozvoj. Ale tie zistenia sú vždy oslobodzujúce, pretože principiálne, aj keď si si skúsil ne, tento boisko, tých 5, 7, 10 rokov, stále ešte pred sebou máš ďalších 30. <laughs> Hm. ktoré môže skúsiť niečo iné. Takže ja to len dávam do takej, akože, ľahšej formy, lebo je to, je to ľahšie priateľné. Ale ani ten, akože, nepodporujem ten nezodpovedný prístup, že hm. skúsim, veď a uvidím a rozhajda kam peniaze a tak to vôbec nie je tým myslené. Len to odľahčujem, že nemusíš sa tlačiť byť podnikateľ, pretože nie je pre každého tá cesta a rovnako ako percento, percento že vybuduješ úspešnú firmu je tak malé, hm. Že keď si zoberieš akoby tú daň, ktorú za to vždy platíš, hej, pretože to je vlastne tvoje dieťa, ty to vieš najlepšie, venuješ sa mu a tak ďalej, versus riziko, versus to prostredie, ktoré sa mení, tak je to fakt na zváženie.
0: Počuji, toto má byť aj do veľkej miery inšpirujúci podcast a ja sa poviem, že odtiaľ to odíte po hodine že to máš díky, tak ja si tú ročku zavriem. <laughs> Neviem, bojím sa niektorých uvedomení dneska. Ale okej, okay, ja poďme. je dobre, tak môžeme, môžeme aj iným smerom teda. <laughs> pohode, pohode. Uh, poďme, poďme teda bližšie do tvojho biznisu. Ty si vlastne založil dve spoločnosti. Prvá je spojená s jazykovou školou. Uh, prvý biznis je spojený s jazykovou školou. Druhý biznis je práve Bizbuilders, kde riešite práve tieto podnikateľské veci. Uh, čo si od vás kupujú vaši zákazníci, lebo uh-huh. tam tých vecí, že akože, áno, robíme, pomáhame firmám získať, ja neviem, lepšie tržby, pomáhame im dostať sa na vyššie level a podobne, také tie pragmatické, ale reálne, čo
1: si od vás kupujú? No, uh, ja som sa nad tým zamýšľal, lebo som mi to napísal, ne, že, že čo vlastne si kupuje ten to človek, tak teda to rozdelím. Lebo vieš, ja s tým bývam, že, že keď niekto sa
0: ma spýta, že Jaro, čo robíš, tak ja nechcem robiť konzalty, ja nechcem robiť, že ja nechcem robiť že, uh, ja neviem, marketing a podobne, že ja, ja rozmýšľam, že ako si zadefinovať ten, ten, ten claim svoj, takže mňa, ja by som sa rád inšpiroval.
1: Dobre, môžeme to potom aj akože improvizovať na teba, že čo by to mohlo. Byť. Dobre, poďme. No, principiálne sú dve situácie, kedy akože vstupujú do toho. To znamená, som majiteľ, náš mm-hmm. klient je majiteľ alebo CEO, väčšinou stredne veľké spoločnosti. My sme to pôvodne založili pre menšie, ale akože relatívne aj slušné veľkosti tých firiem nás oslovujú, ktorý stojí pred otázkou, čo ďalej s firmou. Hej? Väčšinou, väčšinou sú to firmy, ktoré už existujú. Málo kedy, neviem, či sme robili vôbec nejaký startup. Na to sa nešpecializujeme a keď je to startup, tak vyrastený to grown-up, o ktorom som ti hovoril, že vlastne už má nejaké tržby, ideálne keď má nejakú webidu a nejakým spôsobom nejakú klientskú bazu, na ktorú sa dá pozrieť. No a ten majiteľ dojde do bodu, že chcem ďalej s firmou rásť. väčšinou ten rast je tak, takže nazvem to, že pozitívna motivácia, chcem ďalej rástať, a vlastne neviem ani ako, neviem presne ani kde, mám nejaké nápady, možno, možno s týmom ľudí mám niečo stvorené, ale neviem, neviem to nejak uchopiť. To je úplne typický case. A vtedy my začíname, keďže sme v oblasti stále biznisom a marketingu, to sa nám prekryva, pre tak v tom prípade my riešime to, že sa pozrieme vlastne na súčasný performance tej firmy, Áno, dáta, čísla, čo mu vlastne zarába, ako to funguje. Vyštípeme si tých majiteľov, majiteľa, alebo ten top management, že nech nám definuje, čo s tou firmou chce. Uh-huh. To je veľmi dôležitý bod, čo chcete vy s tou firmou za tri roky. Aké tržby, aké zisky na akých trhoch, čiže pochopiť, čo on chce a, pre, uh-huh. a kde je tá jeho motivácia. Krok číslo tri, že my sa pozrieme na potenciál trhu. To, že to ty chceš, že fasa, ale je tam potenciál, idú tam trendy, to si robíme taký ambition check. Že či vlastne to, čo oni nám kreslia, že toto chceme s firmou, my máme slepo-hlucho naplniť, či vôbec sa to dá, či tam je potenciál, ty môžeš chcieť. A to ako zistiš, ale... Poviem ti možno, Dobre, potom keď okay. chceš konkrétne ako nejaké nástroje, sú na, to, sú na to nástroje, ako si vieš tieto veci buď namerať, alebo nejakým spôsobom odvodiť z iných analýz a tak ďalej. Ale keby som sa vrátil k tomu, okay. že je ten, tá, tá prvá oblasť, ktorú si od nás kupujú, keď to tak nazvem. Tak stále sa bavíme o tom, že chce rast, teda definujeme nejaký trhový potenciál a pozeráme sa aj na to, čo vlastne ten jeho klient chce a čo ten jeho neklient chce. A na základe toho my mu robíme nejaký strategický plán aktivita rastu, že teda entruj tento trh, tak, takýto produkt, uved takúto službu, tak to sa nejak naprofilujú a celé to dáme častokrát do finančného plánu na 5 rokov. Pretože jednak si to musíme validovať, že či vôbec to vie vo financiách fungovať a jednak to má byť biznisové a biznisové musí na konci dňa skončiť v číslach. Mm-hmm. To sú takéto biznisové zadania. A niekedy si vyberajú tí klienti len čas toho. Pozrite mi potenciál trhu alebo lo, urobte mi len na moju stratégiu business model, teda finančný model na 5 rokov. To sú také hard. My to mohne, že to je taká naša dark side. Mm-hmm. Keď si v marketingu, tak veľa, veľa ľudí si myslí, že robíš také tie kreatívno-vizuálne veci a my sme v marketingu robíme vlastne to také tak Ale to
0: mi skôr spája s obchodom, že to nie je čistý je marketing. To také,
1: no to vôbec nie je čistý marketing, aj keď v mojej teórii je to to, čo marketing má robiť, ten taký a, okay. prapôvodný. Že okay. sa pozerám vlastne na toho klienta, čo chce, kam ide, akú potrebu aj tomu hľadám mm-hmm. ten produkt a potom hľadám tú komunikáciu, ako to k nemu dostať. Hej? Mm-hmm. Aj keď som na nejakých konferenciách, marketingových, vždy hrom, že ja vám budem hovoriť, marketingovej strategie je komunikačnej.
0: Mm-hmm, okay. To je pre
1: mňa veľký rozdiel. Hej? To je vlastne akoby ten ľadovec, že komunikačné je to na vrchu, čo vidíš a pod tým to je celá táto logika toho biznisu a to je market. Marketing si prelož, to je vlastne prítomný prebehový čas, myslím si, a je to vlastne trhovanie. Čiže neustály pohyb na tom trhu sledovanie tých trendov, čo chce klient, zákazník, ako sa správa a tak ďalej. A to je taká prvý balík týchto biznisových zadaní. A bude komplexné, kedy to robíme fakt od A po z a končí to biznis plánom, dokonca sme už robili, že z toho zalomený investor prospekt, ak teda ten človek o nejaké financovanie, alebo si niečo z toho vyberie. Tých zadaní je zhruba polovica, takýchto. A čím ďalej, tým viac to ide týmto smerom, lebo ten trh sa znáročňuje. A potom sú tie uh, tá bright side, tie, tie druhé typy zadania, a to schválne tak delím, aby ste to vedel predstaviť, okay. a to je, keď príde, príde teda majiteľ a povie, mm. že ja viem plus-minus ako rástať, ale to, ako to vyzerá, to, ako to nejakým spôsobom ja mám naštruktúrované tie produkty, zdá sa mi, že ten klient až tak nerozumie. Pode mi to tak zvonku upratať, by to vyzeralo lepšie. A vtedy riešime produkt, vtedy riešime tú zákaznícku hodnotu, nejakú profiláciu a vtedy riešime aj ukážku tej komunikácie, tej značky. Hej. To znamená nejaké vizuálne výstupy, tak tam nejaké vizuálne výstupy sú. Takže sú to také dve, vždy sa to delí na tieto, na tieto dve časti, čiže je to vždycky buď... Vždy, vždycky riešime, ako tá firma má rásť a buď riešime to viac tak biznisovo alebo viac tak, nazvem to, marketingovo. Hej, ale nám sa to spája a častokrát tie zadania sa prelievajú. No a na otázku, čo on vlastne, čo on vlastne od nás dostáva alebo to, čo nám klienti hovoria že cenia, no. to je vlastne spôsob, ako my to robíme. No, v prvom rade je to taký, že my sme taký. my, my máme radi tie eyes opening momenty, kedy sedíš na tom workshope ako majiteľ a zrazu si uvedomíš, že uhá, že naozaj pre stromy nevidím les. Cenia si to, že my to povieme. Nám je to v princípe, nechcem aby to zňať arrogantne, ale jedno, nás ne, neplatí za to, aby sme povedali, že je super. Že pobúchať po ramenách. A... To, uh-huh. to nie sme my a ani to neradi robíme. Keď je tam niečo na ocene, to radi oceníme, ale on chce, aby sme mu robili vlastne diagnostiku, prečo nerastie. Hej, čiže my sa tam dostávame do tej, do tej polohy, že my to tam natvrdo hovoríme. Čím to robíme ďalej a dlhšie, tým viac sme priami. A naozaj tí klienti z to znamená, On dostáva nejaký reálny opozit, lebo častokrát, keď je to majiteľ, on nemá opozit interne vo firme silný. A tí námestnanci častokrát tušia, vedia, ale nevedia mu to povedať a my tam tak stojíme a my mu to vlastne tam v tej našej zasadačke povieme, že toto a toto podľa nás nefunguje, neriešime interné veci, kultúra, takéto citlivé, to nie je, ale smerom navonok, vonok, smerom na trh. Takže to si váži a určite si váži aj to, že keď on nám povie nejakú ambíciu, tak my tým, že ja neviem, či už sme nerobili cez 400-500 tých firiem, mm-hmm. že my máme tenden, tendenčne už odčítané správanie, rôznych cieľových skupín, tak ideme do challenge že A my si myslíme, že toto ako na tomto to že proste ten klient na Slovensku za toto nedá peniaz, alebo v Čechách. Že máme hypotézu, že proste takto úplne to nepôjde. Čiže robíme reálnu opozitúru tomu, tomu majiteľovi, alebo teda tom, tomu, tomu klientovi. Ok, a teda skús možno sa vrátiť ešte k tej myšlenke, že, že ako
0: zistujete, že napríklad, či tam je ten potenciál, ten trh, jo. či je dostatočne veľký a podobne?
1: keby sme robili, aby sme boli úplne prakticky, že ty mi povieš, chcem robiť konzultačku pre podcasty, aby si to vlastne firmy vedeli, buď urobiť vlastný alebo proste vylepšiť vlastný, alebo nejakých svojich myšlienkových lídrov poslať do nejakých, alebo niečo, čo sa týka produkcie. Dajme tomu, že to je tvoj záber, hej, o čo sme sa bavili. Áno. No. Tak principiálne, na to, aby ja som vedel povedať reálne, či je potenciál na trhu, tak by som si musel namerať asi nejakým prieskumom, buď fokusovým, čiže sa rozprávam s ľuďmi, ktorí sú na marketingu, asi marketing manažeri, sú tvoja primárna cieľovka, alebo možno majiteľia no, Skôr maja. Pokia no, sú to ma- malé firmy, tak potom. Pri tých a potom by stálo za to, možno aj nejaký akože prelom do kvantitatívnejšieho prieskumu, čo je ťažký, keďže to je B2B a dá sa urobiť. Reálne nakúpiš dáta, že ja neviem, zo oslovených 200, 300, 400 majiteľov takéto veľkosti firiem. Vôbec, aká je znalosť podcastov, či s tým majú skúsenosť, reálne by som to proste natvrdo pozeral sa akože cez priesku. Ďalší zdroj môže byť napríklad veľa robíme s Google trendmi, hej, to, znamená, to sú dostupné veci, kde my by sme si asi namerali, či vôbec sú vyhľadávania súvisiace s podcastmi ako kľúčové slova, vždy je to nejaký set. Mm-hmm. To ti hoci aká performance agentúra vie zistiť, hej, že vlastne či rastú. Aký, aká je trendológia, keď zistíš za posledné To tri...
0: vyhľadávanie, vyhľadávanie, či okay. počet
1: či početky Potom určite viem, prakticky, keby mi to hodíš sem, že to mi pomôže, tak takto by sme postupovali. Potom by sme si určite pozreli, že ktoré sú pre nás referenčné trhy. Referenčné trhy určite je Česko. Am. že ako to tam raste, či reálne rastú podcasty, či tam nejaký nejaký chýta nejakú dominanciu čo sú témy jednoducho a od Česka na západ to budú vyzretejšie trhy, či je nemecký trh, potom možno US UK, ktorý môžu byť silní v podcastoch. A pozerali by sme si, či to ide v tom trende, hej, to znamená, keď ty mi dneska tvrdí, že vieš postaviť biznis na týchto službách súvisiacich s podcastom, tak či ten trend tam ide. A na základe toho my vieme urobiť akoby check ambície. Keby ty si nám zadefinoval, že by sme ťa tlačili zadefinovať, aké chceš mať tržby, tak potom my by sme sa pozreli, OK, tak keď dneska vidíme, ja neviem, že na nemeckom trhu, ktorý je takýto veľký, sa robia v podcastoch takýto objem nejakej produkcie, skúsme si to preložiť, čo by to znamenalo pre Slovensko, nejaký prepočtový ukazovateľ, tak ti viem povedať, že či tá tvoja tržba vôbec je dosiahnutelná.
0: Uh-huh.
1: To je okay. to kolikovanie. Čiže my čekujeme tú ambíciu, lebo my cítime zodpovednosť, akoby toho človeka vrátiť zo zlej cesty. Uh, tak možno ešte obnovím tú svoju podnikateľskú činnosť. Uh,
0: ty si tam spovedal niekoľko zaujímavých vecí ohľadne aj tej cieľovej skupiny. Uh, a konkrétne to dám aj na, na uh, vašej činnosti, že vy ste začínali ako firma pre malých podnikateľov a zrazu ste pre stredných a veľkých. Uh, ono sa to nejako časom vyprofilovalo same, alebo um, ako ste dospeli k tomu, že ste si zadefinovali inú cieľovku ako na začiatku? Lebo ja si myslím, že veľakrát ľudia, uh, keď robíš obchod, a keď chceš predávať všetkým, tak nepredávaš nikomu. Vo finále, že ty potrebuješ mať zadefinovanú tú cieľovku a není to úplne jednoduché si povedať, že ok, tak týchto odstrihnem, alebo nebudem primárne na nich komunikovať, ale toto je tá moja cieľovka, ktorá mm-hmm. sa môže zdať úplne, úplne špecifická, úplne úzumka. Ale ako možno si, uh, alebo ako vy možno
1: radíte si tým firmám zadefinovať tú cieľovku? Poviem to na našom prípade Aha. a potom ti poviem taký okay. všeobecnejší pohľad na našom prípade je o tom, že my sme dlho akoby špekulovali, kto je tá osoba, ktorá rozhoduje a teraz vieme, že je to majiteľ. A keďže je to malá, ale aj stredné firmy slovenské, dokonca aj veľké väčšinou majiteľ je aj rola CEO. To je naša cieľovka primárna. Dovtedy sme dlho mysleli si, že to sú marketing manažery. A keďže my to robíme na úrovni firmy, tak je to CEO. To znamená, alebo to teda je majiteľ. A tým pádom, čo sa nám dialo, že my sme tvoje tie služby deliverovali principiálne menším firmám, lebo vždycky, keď začínaš, tak začínaš od low-hanging fruits, kde tá potreba, lebo sme domnievali sa, že vlastne v tých väčších firmách majú tie strategické veci vyriešené, which is not happening all the time, to znamená, že nie všade, Hej, alebo to chcú niekam ďalej posunúť. Takže prirodzene tým, že sme vedeli, že to majiteľ, tak prirodzene nám to rástlo, ako viac menej išiel, išiel ten na život. Takže ukazuje sa nám, dokonca sem, tam sa nám pritrafia nejaká pobočka zaujímavej korporácie, kde je veľká samostatnosť toho ceo lokálneho. Takže deje sa aj to. Teraz sme napadli dokonca... Jedna bola taká veľká fínska stavebná spoločnosť, jedna americká real estate spoločnosť, že normálne, že veľké korporáty, ktoré sú v 20-30 krajinách, ale majú silnú autonómiu tie pobočky, takže si to robia sami a vtedy tí CEO vedia s nami spolupracovať. No a viac menej sa ukázalo, že tá potreba toho, toho CEO alebo majiteľa rovnaká, či je malá, stredná, veľká firma. Hej, že on chce vedieť, kam ďalej. Rozdiel je sa jednou veľké korporáty, ktoré presne takýchto ľudí majú niekde na centrálach, takže majú to definované, ale aj to sa nám stalo, že britská pobočka také frančízy potrebovala ako by upraviť ten spôsob, ako pracovali s trhom, pretože robili sme to pre český trh, pre jedného českého klienta a tým pádom ako by vyšlo, že oni potrebujú adjustnúť. Hej, to, čo mali v Británii na ten český trh, o to nie je jednoduchý trh. Takže dá sa povedať, takto prirodzene sa to ukázalo. No a zostalo to tak a viac menej dneska vieme, že toto je naša, naša, naša úplne primárna, primárna cieľová skupina, ale sú už aj marketéri, ktorí majú, dá sa povedať, že vysoké kompetencie v rámci tej firmy, že sú drivermi toho biznisu, že nie len zalamovačmi a pripravovačmi postov, ale že reálne ich úlohou je ukazovať tej firme, čo ten market chce a vtedy aj pre nich sme partner. ale je to minorita. A ešte prepovedať, že neboja sa tí
0: marketéry často e, aj tejto spolupráce, že nevnímajú vás že ako konkurenciu, že my keď si najmeme nejakú takúto spoločnosť, ktorá má marketingový obchodný presah, že ukážem svojmu majiteľovi, že vlastne naše marketingové oddelenie e, tu...
1: Že nesúplujete ich prácu? No Slovensko je špecifické, lebo advisory na Slovensku z nášho pohľadu si ešte len buduje opodstatnenosť. To je moja skúsenosť. Že vlastne toto je o tom, že e, Myslím si, že keď je osvietený majiteľ, alebo tá teda uvedomeli a uvedomeli marketér, tak aj ten marketér vie, že dať si niečo, čo on má hypotézy, checknú niekde vonku úplne v poriadku. Advisory všade na západ od nás je úplne že štandardná. Vec. No,
0: ja, ja s tým súhlasím, lebo uh, o finále uh, bavili sme sa o, o rôznych konzultatnoch na sociálne siete a že, že som konzultant a viem všetky siete, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, všetko vládam. No neni človek, ktorý by reálne vedel byť odborník na všetko a mohol by naozaj 100%. Čiže ja som s tým úplne, akože OK, že malo by to byť, že, že ten... Maj- Marketeer nemusí byť iba tá výkonná moc, ktorá si všetko zbúcha sama, ale vlastne donese ten výsledok aj za pomoci možno externých spolupracovníkov. Lenže naozaj stretávate sa s tým, že oni vás napríklad spárne tá spolupráca kvôli tomu, že by, že by vás vnímali ako konkurenciu? On ak tak nezačne.
1: A okej. Okay. Hej, že my na, na konci neždy skončíme u majiteľov a ceo ale je to aj preto, lebo ja, sa, ja keď sa začnem pýtať marketéra, že ok, tak mi aká je ambícia firmy za tri roky, tržby, trhy, tak to není... Málo kde je tak by silný marketing, že je spolutvorca tohto. To je tiež zaujímavé, že napríklad na Slovensku sa za marketing fakt berie hlavne tá komunikačná časť. A málo kto si uvedomuje, že teraz to tak poviem tvrdo, uh-huh. že marketing je iba money making bitch. Po slovensky je to len nástroj zarábania peňazí. To z toho netreba robiť vedu. Znamená, ja som firma, ja som biznis. A úlohou marketingu je, aby ten biznis proste rástol, aby rástli by aj chodili nové leady, noví klienti, Decit. To znamená všetko to okolo. Aj teraz sa ja to schválne priškvarujem jedným smerom, lebo chcem na, tým, chcem na tom akože ukázať, že sa to zvrháva do nejakej, do nejakej vedátorskej oblasti o farbičkách, ale to o tom není. je. To, že komunikácia, dizajn a grafika a dobrý kopi a tónovosť je súčasťou to len súčasť toho celého a na konci dňa správny postoj je, že tu mám produkt a marketing ho má proste predať. A tým pádom marketér je vlastne zdroj rastu lebo ten má chodiť za klientov, pýtať sa, ako mám zmeniť ten produkt, ten má chodiť za zákazníkom a za nezákazníkom, ten si má kúpovať prieskum, kde ešte môže... V podstate to není rola SIO. Že v mojej hlave je, že marketing je hlavný motor celého toho, pretože je pri trhu, to znamená pri zdroji, kde začína každá firma. Prvým eurom tržby, nie prvým nákladom. Ok. O nemáš vtedy, keď keď klienti dá peniaze za to, čo ty mu deliveruješ. Vtedy začína akoby prvý, prvá firma tam. To je akože prvá bunka firmy. A keď sa toto otočí a zrazu sa aj, ja aj nečudem, tí marketeri, ako som dotlačení do, do tej pozície, že len zalamuj, ale nech to je pekné, tak potom sú to áno, je to tá komunikačná časť, ktorá je absolútne dôležitá, ale kde je to ostatné v tej... V tej... Závisí, aká je právomocíma od tej spoločnosti, no, že ako režimy interná stavené. Zatiaľ, čo máme skúsenosť, tak väčšinou my veľmi presiahneme a tým pádom je to ako náš partner a tým pádom aj ide. Ja sa to tak zme- vyvinie, ešte zmení, aby som bol veľmi rád, keby marketéri o mnoho viac idú do týchto vecí. A to bude asi aj časom, ako ak bude, sa bude To Bude časom to... aj na tú otázku, čo ty sa bavíš, jasne, že sme vnímaní ako konkurencia. A čo je absolútne nezdravé z môjho pohľadu, pretože my len doplňame a my nejakým spôsobom nechcem, nechceme nechceme akoby niekoho meniť. Skôr mm. doplňať. Ale fakt sú firmy, kde sa toho neboja. K tej cieľovej, ke ešte tam bolo povedané všetko, vlastne, alebo
0: si hovoril vašu skúsenosť. Ale... Či
1: toto je naša skúsenosť, mm-hmm. že sa to tak prirodzene ukázalo. A potom k tej cieľovej skupine, tak som chcel takú zaujímavú vec ukázať, že a toto je možno aj tvoj, že ty tam v rámci, akože nehovorím tvoj, ale tá to, to oblasť podcastov, že ja jediné, čo neviem, nakoľko je to niš, mm-hmm. a to je na Slovensku nebezpečné, poviem prečo a poviem aj príklad, a nakoľko je to akože minimálne už nejaký, nejaký rozsah. Pretože na Slovensku sme sa stretli s tým, že boli klienti, ktorí mali z nášho pohľadu nišový produkt a my sme vždycky hovorili, že predstavte si tú pyramídu, že hore je ten niš, to je, ten, ten, to je taký ten až fanatický klient, ktorý proste nebude nič iné nosiť len ten kvalitný 100% ľan. Uh-huh. Čo je v poriadku, ale percento tých ľudí je tak malé, že vy na tom proste nepostavíte v rámci slovenského trhu nejakú zaujímavú firmu. Ke to chcete robiť ako, ako freelancer, ako, freelancer uh-huh. ako zákazku, tak áno. A potom my hovoríme, že pod tým níšom je taký, že upper mainstream, ktorý je typický v tom, že on už vie akceptovať tie časti toho nišu, že je to také ako, že OK, ale není až tak dogmatický v tom, ale už je to širšia cieľovka ale je zaujímavá na Slovensku, pretože stále sa o 5 miliónom trhu a nie veľmi bohatom, ale to je no offense nechcem nikoho uražať, ale tak to je, je jednoducho a pod ním je to teraz také akože pyramid je ten mainstream, ktorý je akože širší a potom je ten, ten úplne najširší. A čo my, čo my máme skúsenosť, že pokiaľ tá cieľová skupina, to môže byť príklad aj takéhoto nýšu ako je podcast, je strašne úzka, tak akože na Slovensku je veľmi ťažké z toho vybudovať niečo väčšie. Čo je fér, lebo to len treba vedieť. A my máme príklad, keď jedna značka, ktorá robila také luxusnejšie, z pohľadu klienta luxusnejšie, vzdiavacie hračky, strašne krásny koncept, vlastne bola vnímaná ako alternatívna značka pre bohatších ľudí, pritom keď sme to spoznali, sme zistili, že fakt akože vyšľahaný koncept, že veľmi pekný a čo sme sa im my snažili povedať, že to, že oni otvoria viac prevádzok neurobí to, aby k ním ľudia, ktorí bežne chodia do tých bežných retailových prevádzok akože raz za čas prišli k ním kúpili tu tú kvalitnú hračku, pretože funguje svičerstvo je to, čo sme sa bavili, že vlastne ty, ja neviem, trikrát si ideš kúpiť, ja neviem, oreškové maslo do dojemky a potom si štvrtýkrát kúpiš od nejaké také, nazvem to, že značky a ty na tomto to vieš akože postaviť, ale nesmieš byť níž, musíš byť trošku do šírky. a toto na Slovensku my odporúčame, že pokiaľ níš, tak ako tam to nebude asi veľké, čiže to je akoby pri tej cieľovej skupine a preto záleží od produktu od produktu, a pokiaľ chceš ísť do šírky, tak zase potrebuješ akoby ísť trošku viac k tomu mainstreamu, pretože tá veľkosť toho trhu ťa nejakým spôsobom biznisovo akože dotlačí do toho, že aby ti to fungovalo, tak musíš mať nejakú šírku. A v prípade v prípade napríklad nás, advisory stále je na hrane nižšie. Je, jednoznačne. Fakt? Jasné. Z nášho pohľadu je český trh pre nás o akože mnoho relevantnejší. A robíte aj v Česku? Mhm. Okay. Mhm. A chceme viac. A to není, to není akoby, to není urážka mentality, to len vec dozretia trhu, že advisory je vlastne súčasťou akéhokoľvek podnikania na západ od nás, aj to štandard, niečím si neviem poradiť, vyberiem si, proste sú na to advisory firmy na HR, na, na financie, na marketing, na stratégiu, bežná vec, e, kdežto tuto veľa, ešte sa, akoby, ešte veľa podnikateľov nie je presvedčených, že im vieš dať tú hodnotu, že vieš veci vidieť inak. A potom,
0: ako komunikovať tú svoju službu, lebo bavíme sa o tej naozaj úzkom, špecifickom zameraní, ale teraz hovoríš, mal by si možno v niektorých momentoch určitých komunikovať trošku aj voči takej širšej verejnosti, že neúplne stáť si iba, že toto je tá jedna vec, ktorú ktorú chcem chcem predávať. Kde je tá hra, alebo ako si určitú hranu, hranicu, aby... Aby to nevyzeralo, že venujem sa všetkému, že presne aby som nebol, teraz sme použili toho konzultanta, konzultant na všetky sociálne siete a vo všetkom som dobrý, lebo ja, poviem to ešte napríklad, že v jednej knižke som čítal, že a bolo to veľmi pekné prirovnanie, že ideš, potrebuješ napríklad svadomného fotografa. A ty mm-hmm. uh, si radšej ochotný zaplatiť uh, fotografovi, ktorý má na webovú stránku svadobný fotograf a má tam vyslovne zameranie, že je svadobný fotograf. než uh, a zaplatíš mu aj viacej, než nejakému fotografovi, ktorý robí aj business portrety, aj svadby, aj, aj uh, ja neviem, portrety deti a tak ďalej. Uh, že si ochotný skôr si vybrať toho svadobného fotografa, lebo je zameraný na to, čo ty potrebuješ a zaplatíš mu aj viacej. Ale otázka, no.
1: No, tam sa to dá rezať dvoma smermi. Budete cez špecializáciu, hej, že neberiem si veľmi do široka, lebo áno, uveriť, že vlastne konzultačná firma, ktorá je aj na HR, aj na procesy, aj na operation, aj na financie, OK, dá sa aj to, ale dajme tomu, že je to široké zameranie, čiže zúžiš to cez zameranie, to je ten príklad svadobný fotograf. Ale potom ešte aj iný prístup, že môžeš byť fotograf a robíš všetky druhy eventov, od svadieb, cez biznes, proste všetky druhy fotografie a robíš to cez nejaký, nejakú odlišnosť toho prístupu. To znamená, buď to režim, buď to režim, že som len pre danú udalosť, teda svadobný fotograf, to je tá špecializácia na jednu časť toho celého trhu, alebo poviem, že som fotografické štúdio, ktoré to robí tak, že tie portrety, napríklad, alebo fotky vyzerajú živo, že vyzerajú autenticky, alebo že to dávam, že vyzerajú, vyzerajú, že majú nejakú kvalitu. To znamená, že režem to cez nejakú finálnu výstupnú kvalitu, to je jedno, či ti fotím svadbu, či ti fotím, či ti fotím nejaký tvoj event, alebo čokoľvek, ale všade vidíš ten môj podpis. A toto je tá zákaznícka hodnota, ktorú v tom hľadám, že potom povieš, OK, že prečo si mám vybrať fotografa tú agentúru dajme tomu, tú firmu ktorá má viac fotografov lebo oni to fotia tak že to vyzerá živé aj po 30 rokoch že zachytia atmosféru Čiže vybereš si nejaký parameter, ktorý reže všetkými tými svojimi oblastiami, ktoré fotíš. A potom to je marketingo, je to konzistentné, aj to jedno, že som špecialista na svadby, fair enough. Aj to druhé, že... Upe, síce, si ako
0: ten benefit. Áno,
1: myslú. že idem cez ten benefit, že síce robím všetky druhy udalosti, fotím, ale idem cez nejakú akože charakteristiku, že každá tá moja fotka, dajme tomu, je, je atmosféru zachytávajúca alebo je nejaká energizujúca. A ty si to preto vyberieš. Hej? A toto je akože možno ten rozdiel, že máš také dva prístupy, ako sa môžeš dostať k tej profilácii toho, tej odlišnosti, keď to tak nazvem.
0: A v rám, vám v rámci firmy funguje skôr ten prvý alebo druhý prístup, ktorý vy presadzujete?
1: V rámci advisory určite funguje aj to, že sme, že sme business and marketing, že nelezieme do tých iných oblastí, napriek tomu, že keď robíme toho klienta, neký sa nás spýta na názor a my mu povieme. Ale je to iba názor, nie je to akože naša špecializácia. A v rámci toho povedal by som, že čo sa týka e, tej odlišnosti prístupu, tak je to hlavne to, že e, my sami sme entrepreneurs, hej, to znamená, my radíme to, čo sme zažili, to, to je dosť dôležité, že rozumieme tomu, že kde ten psa, človek nachádza. To, že mu to hovoríme priamo, a ja si z môjho vyjadrovania vidno, že proste tak, ako my máme, tak to pojme. Ďalšia vec, že že dávame do toho takú, by som povedal, že minimálne six eyes, hej, to znamená 6 očí. My to nikdy nerobíme individuálne, že tuto jeden veľký guru si sadne a povieti, čo máš s tou robiť, no way. Proste my uznávame tú, tú viac pohľadovosť, hej, tak sa to skladá. A ďalšia vec, že ti to dávame v takom konzumovateľom výstupe, že tomu rozumieš. Proste naše prezentácie nie sú dlhé, naše prezentácie nie sú veľa buletov. To sú proste jednoduché, my zjednodušujeme. Trh sa snažíme dostať do jednej, jedného grafu, aby proste ten človek jednoducho pochopil. Aha, tak to vlastne uvažuje ten klient. A... simplifikácia je úplne že, kľúčový parameter, prečo aj človek, ktorý nerozumie možno primárne biznisu a marketingu tak do detailov, tak keď vidí našu prezentáciu, tak to má dramaturgie to zrozumiteľné. Tak. Takže... Musím vám o... ukázať nejakú
0: vašu prezentáciu. No,
1: Najskôr ako, že v DAG-e ma a potom ako klientovi možno. No. Ale v princípe, chcem povedať, že tým pádom to režiš aj cez to, že, že ten tvoj produkt vlastne má tieto, tieto benefity a je jedno, či robíme takú, takú, takú a takú firmu. Alebo by sme si povedali, ak by sme boli na väčšom trhu, že robíme len banking. Hej, konzulting bankingu, dajme tomu na jednu oblasť a vtedy je to tiež fér, ale na Slovensku to by bola veľmi úzka špecializácia. Veľmi úzka. Tu sa k tej téme, že vlastne, že ako veľký... Je ten trh.
0: A keď sa ťa niekto spýta, že čo vlastne v rámci, v rámci Bisbuilder Builder zrobíte, snaží sa to nejako opisne popísať, tak akože, lebo vlastne nevždy máš priestor 10 minút vysvetľovať, že o čo, ale ne. ako to, lebo mne sa tá komunikácia uh, páči, že to robíš tak, tak uh, s ľahkosťou, tak, tak uh, priamo čiaro, to je to, čo si hovoríš, že aj klienti u vás ocenujú. To znamená, keď sa ťa niekto spýta cúzi, že, že to máš, vy čomu sa vlastne venujete, tak čo im po čo hovoríš tým ľuďom. V
1: princípe, dňom? rast firiem. Okay. Takže to je na konci dňa, že v nejakého bodu, v ktorom si sa naštartuješ pre nejaký ďalší rast. Mm-hmm. To je taký Kľúčový output z toho. Z toho si nejako, že čo to znamená podobná. Áno, potom už. Hej. Lebo to je také
0: zauja, vieš, že aj záujat toho človeka. Ja som napríklad nad týmto rozmýšľal, že ja, ja mám taký klém, že urobte zo svojho podcastu nový obchodný kanál, a, že aby vyslovene tam. Ja napríklad sa snažím vystúpiť čo najviac z toho marketingu, že, že lebo ja nie som marketer, ja nie som dobrý marketer. Ja viem niektoré veci idú ruka v ruke obchod a marketing, ale ja 16 rokov robím v obchode, takže m, ja vlastne tá najväčšia pridaná hodnota, že na veľa vecí, keď robím so zákazníkom, pozerám tými obchodnými očami. Uh-huh. A to sa snažím ako keby preniesť. A ja mám napríklad veľmi rád aj, aj pipe Drive CRM. Uh, som prešiel na pipe Drive pred pár mesiacmi a oni majú taký krásny claim, že oni sa vyznačujú takoto jednoduchosťou. Neviem, či si niekedy skúšal ich CRM. Oni majú také, že The first CRM designed by, by salespeople sales for salespeople. No, no, akože, no, no. A to je to, čo chceš mať. Akože chceš mať CRM od obchodníkov pre obchodníkov, akože, lebo vy tomu rozumiete. A ja chcem takéto CRM, to bude presne prakticky zamerané. A mne sa tie claimy veľmi páčia alebo uh, Basecamp, ten projekt management software. Mm-hmm. Oni majú, že your team deserves less. Uh, že vyslovene, že, že lebo ten projektový management je tak jednoduchý, že, že nezatežujete neza ľudí nejakými rôznymi klikačkami, aplikáciami a podobne. Takže to, to, to je namarko na toho, toho no, že ako, ako povedať to, čo človek
1: robí. No, my na to používame metodiku to môžeme ísť do praxe zase, zákazníckej hodnoty. Aha. Jednoducho, každý ten produkt alebo služba v danom svete má nejakú zákaznícku hodnotu. Prečo si od teba toto a toto kúpim? A ty keď akoby chceš to dobre nastaviť, aj do komunikácie na konci aj do tých obrázkov a do týchto claimov, čo je úplne ideálne, keď to až tam dostaneš, ty musíš vedieť presne, za čo ti platí. Čiže keby sme išli tou metodikou, tak všetci užívateľi, a robí sa to dvoma pohľadmi. Prvý pohľad je, že povedz mi, čo na súčasnom nejakom, lebo Salesforce alebo teda Pipedrive, obidve sú veľmi silné, sú záložené na tom, že vlastne to, čo si povedal od obchodníkov pre obchodníkov, že niekomu niečo vadilo nejakým obchodníkom, že čo tu nie je a ja ako obchodník potrebujem. A viac menej, čiž robíš to spôsobom, že čo ti chy- na súčasnom produkte chýba potom podľa toho ľadíš tie atribúty nového produktu, alebo sa pýtaš existujúcej cieľovky, čo ti, prečo vlastne používaš ten, ten pipe drive ako produkt. A kľúčové je, že musíš to toho úplne konkrétne egoistické Pritvrdzujem egoistické parametre na konci na ten človek vždy, keď ho do toho akože nepriamo e, dotlačíš, on ti vydistiluje, prečo vlastne používa, používa ten produkt a častokrát to vôbec nie sú tie emotívne veci za tým, sú racionálne veci, prečo používam Mac, lebo ho otvorím a je hneď naštartovaný lebo je rýchly, lebo tam pekne všetko vidno, lebo je užívateľský, lebo má intuitívnosť bodka Všetky tie vizionárske veci okolo vlastne ma nezaujímajú. A to si treba uvedomiť, že ľudia takto fungujú. A je to schválne, že akože trošku extrémizujem, aby som vytiehol tú podstatu z toho, že a toto je metóda, akým sa vlastne koncipuje ten produkt a tým pádom aj firma, hej, aby viac menej si do toho dostal tie užívateľské úžitky, ktoré ja chcem, tvrdo ich tam chcem. Hej, značka Sage, hej, čo sú rybári. Sims, rybári, proste keď si rybár, to je muškárska značka hej, to znamená muškár, vieš, stojíš vo vode poďte a poďte. rybár? Áno. Fakt? Hej, muškár a čo chcem povedať, a fakt šahneš presne intuitívne, že tu asi by som chcel mať vrecko, a ty ho tam máš to sú zákaznícke e, užitky toho a preto ja si budem kupovať ten Sims, lebo to robia presne ľudia, ktorí v tej vode stoja a ten marketing, ktorý tvorí ten produkt, tak na to tlačí, že chalani, keď šijete túto vec, nech sú tam tie atribúty, lebo my chceme, aby ten muškár presne, že túto zadubí tu by som chcel jedno vrecko, lebo stade si ťahám proste náhradný silon, tak ho tam máš. A to je vlastne akoby, keď nastavuješ firmu a celú stratégiu firmy, teda marketingovú, cez takzvanú zákazníckú hodnotu. My s týmto to veľa robíme. A častokrát sa deje na tých workshopoch, že poviem, no dobra, teraz mi poveste, prečo ja ako klienci mám kúpiť váš produkt. A začne, lebo kvalita, hovorím, ja nerozumiem. Čo je to kvalita? Čo to je za slovo kvalita? Kvalita čoho? Šitia? Prevedenia? Kvalita materiálu? Kvalita... A začneme toto akože štípať, takýmto spôsobom, to už sme v tej takej fáze, a vlastne my donutíme toho klienta rozobrať ten jeho produkt alebo službu na drobné, ale na základe toho my potom z toho distilujeme, že čo je vlastne ten hlavný užitok a ten vlastne dostať do komunikácie. Poviem, ak najlepšie sú príklady, mali sme finančnú spoločnosť, ktorá vlastne akoby zastupuje stredne veľkých klientov pred bankami. Hej, to znamená si stredne veľký klient, potrebuje si vybrať nejaké financovanie, oni zoberú tvoj case, celé ti to urobia a zastupujú ťa pred bankami. Tiež nevedeli, ako majú vyjadriť, čo je vlastne tá tá, tá value, tá kľúčová. A zo celého toho, že aký majú proces, že ti robia plán, že ťa zastupujú, že s tými bankármi vedia rozprávať, to sú tie užitky, vyšlo, že je jednoduchý záver. Financovanie doručené. A na tom sme aj tú komunikáciu postavili. Alebo výborný príklad tejto zákazníckej hodnoty, a neviem, či to robili tak tichavani, pre mňa obľúbený je pier mhm. Ja teraz nehovorím, že, to, že keď sa to podarí dostať do claimu, tak je to že vrchol, hej, že je to super. A Pier Baggett ma myslím, že klejím uh, dobre jedlo teraz. Ale keď si pozrieš, ako je to vyskladané, tak oni veľmi pekne toto pochopili, možno intuitívne, možno mali niekoho akože, takto uvažujúceho, že vlastne oni Celé, čo robia je to, že jednoducho ja som si vedomý, že ten pierry Bar- Baguette do toho dáva čerstvé suroviny, že si pečú vlastný chleba, že proste dávajú bacha na kvalitu a preto si ho vyberiem na tej pumpe a je to presne o tom, že je to fakt dobre a je to teraz, že je to dostupné. Preto oni, keď si pozrieš, ako rastú, tak oni idú do kioskov, oni vlastne všade toto deklarujú, aj to veľmi distilleré. A tam smeruje aj moderný marketing, že vlastne dostať do toho, z toho bla bla, bla kvalitný a pre všetkých a e, nik, nikdy ti nebude lepšie ako u nás a podobné nezmysly, dostať do konkrétneho úžitku a keď ten marketing je dovr- dovedený do dokonalosti, tak je viac menej ako by aj do toho, až do toho klejmu to vieš dostať. Ale to není akože o tom, že dostať to len do klemu, ale dostať tú firmu, že týmto idem. Hej? A toto je, toto, je veľmi, toto je veľmi náročný proces, vždy sa dá, obzvlášť keď tvoj produkt nie je dokonalý. Pretože okrem toho, že ja chcem, aby si mi definoval tie zákaznícke hodnoty, tak pre mňa ideálne že máš nejakú, čo celý trh nemá. To je vtedy ten essence. Hej? A to je ťažké. Lebo častokrát, čo robíme tie služby a produkty, už sú proste tak, že na tom trhu už je, je že natrafíte na to, že to není re- reálne, že akože není áno, tam nič, áno. že není reálne z, nieč- z hovná byť. No, nie je to celkom tak, lebo vždy, keď máš nejakú službu a produkt, ktorý sa predáva, tak pre niečo, že nejaké hodnoty tam sú, akurát zistí, že možno žiadna je unikátna. A potom ju tam, vieš, buď, buď doplniť, že zmeníš ten produkt. Že ho proste ohneš. Mali sme značku, ktorá robila vlastne, ktorá robí, dá sa povedať, že taký zdravé Jak to povedať, no, je to niečo, na po, na po, nechcem povedať značku, tak je to pomedzi snacku a pomedzi nejakej zdravej výživy. A my sme vlastne zistili, že, uh, a, a, a ešte, sa to, ešte sa to mixuje s tou akoby performance výživou, čiže nejakými doplnkami, hej. A vlastne on sa pohyboval, ten klient, na hrane týchto, týchto troch a my sme zistili, že na trhu sú buď teda akože funkčné potraviny, ktoré málo kedy chutia tak dobre, alebo sú akoby potraviny, ktoré sú skôr o chuti. Hej, že sú také akoby testové a že viac menej on keď to spojí, že každý jeho výrobok bude spojený, že skvele chutí, ale zároveň aj nejakej funkčnosti a tá funkčnosť môže byť v tom, že tam dodá nejakú látku alebo tam dodá nejaký zdroj alebo tam dodá nejaký nejak inak vylisované niečo alebo nejakú inú ingredienciu a vie to deklarovať, tak vlastne vzniklo to unikátne, že kombinuješ tie, tie dve veci a vzniká ti tá unikátna zákaznícka hodnota, ktorá sa aj ťažko napodobní, pretože častokrát za tým je receptúra a tak ďalej. Takže. Keď nemáš tú unikátnosť, tak vtedy častokrát my aj dotlačíme ten vznik. Čo je zaujímavé, hej? A toto je tá rola marketingu, že vlastne definú, lebo tým, že to dotlačím, a dotlačím v dobrom slova zmysle, Kápam. že to spojím, tak a že, že, že tú unikátnosť tam získam, tak keď ju dostanem do komunikácie, tak sa deje ďalšia vec, že mám tak vysokú pridanú hodnotu toho produktu alebo služby, že vlastne si môžem pýtať viac peňazí. O tom je celé, že buď konkurem cenou alebo zákazníckou no, hodnotou.
0: Pri tej cene ešte, to je posledná téma, akože ja tu mám ešte strašne veľa veci, ktoré mi napadajú, len nechceme z toho urobiť asi kurz, chceme, aby si v podstate človek na to prišiel aj sám. Ale pri tej cenotvorbe, že ako napríklad ty by si doporučoval, asi zase to bude prípad od prípadu, ale ako by si doporučoval nastavovať cenotvorbu, lebo keď sa na to pozrieme tak akože veľmi zjednodušene, tak ako keby bývajú dva také, také postupy. Naskladal si nejaké náklady buchnem tam nejakú maržu, aby som tvoril zisk a vykrel si nejaké, že, nejaké veci, ktoré potrebujem a, a vyjde mi z toho nejaká výsledná cena. Alebo potom druhý postup, že, že určím si, ja neviem, že toto chcem mať na konci, týmto tržbám sa chcem dostať a teraz to rozdrobím nadrobné, že potrebujem nájsť partnerov, ktorí mi to urobia za takéto, za takéto náklady a debatujem s nimi, si schopný to urobiť a, že, že začínaš od konca.
1: Uh-huh.
0: Je niečo, čo napríklad ty preferuješ alebo je to biznis business od
1: uh, od klienta. Častokrát my sa pýtame na cenu citlivosť v prieskumoch. To je veľmi častá otázka. Ale to zase
0: je spojené s tou cieľovkou, lebo je rozdiel, keby som ja chcel svoju konzultačnú činnosť predávať aj z 2000 eur, poviem, niekomu malému podcasterovi, akému poviem veľkej firme,
1: kde sa bavia o iných peniazoch. V tomto B2B a ešte v takomto, ak si ty, že to vlastne akoby naporúdzi nejakého konzultingu, advisory až také úplne, že... Až špecializácie na jeden kanál, tak tam je to veľmi... To je iné, ale pokiaľ sa bavíme, že idem uviezť nejaký produkt, ktorý už na trhu je a ľudia ho konzumujú, tak cenová citlivosť je, bežná, je bežný postup, ktorá ti povie, že ako sa mení preferencia spotrebiteľa, keď cenu nevidí, to znamená deklarovaný nákup versus reálny. Na to je Norma metrika, hej? že spýtaš sa, či by si takýto produkt kúpil, nejakých pár ďalších otázok, to je metodika, ako sa pýtaš že potom sa spýtaš, že, ak, že či by si to kúpil pri takejto cene, meraš rôzne hladiny cien a tam presne vidíš, že kde by si to mal streliť. Hej, to znamená plus, minus. A teraz máš niekoľko možností. Porovnáš si teda to, čo deklaruje klient, že je ochotný ti dať s tou svojou kalkuláciou, či už s tou alebo s tou, či už začínaš od konca, že koľko potrebuješ mať na konci, alebo začínaš tak, ak si povedal, že kaskádovo, po a potom je ďalšia vec, že možno zistiš, že musíš modifikovať tú službovú produkt, aby bol vnímaný vočiach klienta ako trošku niečo iné, lebo si za to musíš vypýtať viac peniazy, aby ti to bizniso osedelo. No a v tom b 2 to máte aké?
0: Lebo vy priamo, akože to téma zaujíma viacej uh, než B2C?
1: No, bavíme sa v b 2 ktorého typu.
0: OK. Uh, možno povedz... Uh... Taktože že, že bavíme sa o nejakému konzultingu napríklad a, a, a v takýchto veciach, lebo napríklad keď som pozeral vašu, vašu stránku, je verejne komunikujete ceny. Máte mm-hmm. rôzne balíčky, takáto mm-hmm. cena, takáto. Prvé, čo ma zaujalo, že, že samozrejme transparentne už na stránke komunikujete cenu. Že, že úplne v pohode tam dáte cenu, že tento balíček stojí toľko to a toto v tom dostanete. Uh, druhá vec, čo ma zaujala, že nehráte sa na nejaké také, že 1997 a, a podobne, akože... Ja Neviem, ako či na to naozaj ľudia lepšie reagujú. Vy tam máte nové 2000. 5000. A na okay, takéto jo, ceny jo, ako? Jo. Tak to by ma zaujímalo a potom budem pokračovať. Nech sa ne, 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 si pán tie otázkami.
1: No, takže v prípade akejkoľvek také abstraktej služby, ak je advisory, kde robíš, alebo consulting, alebo čokoľvek, tak ty robíš vlastne s, s ľuďmi, hej, to je ako nositeľ toho produktu, je vlastne konzultant človek, čiže principiálne, tam musíš to mať ne od spodu, lebo ten človek ťa niečo stojí a máš nejaký objem hodín, ktoré vlastne on mesačne alebo ročne, keď to tak chceš povedať, musí vykonzultovať, aby to celé dávalo zmysel, že zarobí si aj na seba, aj na nejakú, na nejakú maržu, keď to tak poviem. Čiže robíš určite aj tento prístup. A potom, čo sa týka advisory hodín, tak sú nejaké akoby, uh, price levely, pri ktorých je tolerovaná tá cena, hej, že od do a v tých sa vieš pohybovať a pokiaľ by si už chcel že akože ísť nad tento level, tak principiálne potrebuješ trošku inak naštruktúrovať tú službu a ten výstup, ktorý za to ten klient, uh, klient dostane. Ale principiálne tam tým, že robíš human power, to znamená, že sú to len ľudia živí fyzicky, ktorí to vykonávajú, tak musíš robiť aj to, aj to. Dá sa robiť, dokonca, dokonca dá sa robiť aj cenový prieskum. Ja som videl teraz, neviem, ktorý konzultant na LinkedIn-e, veľmi šikovne to urobil, že sa spýtal, že... že no, ja spýtal v rámci postu, že koľko by ste boli dať, ochotní dať konzultantovi, ja nem za nejaké biznis-strategické poradenstvo, nepamätám sa presne. A mal tam štyri levely. A vlastne bol som dosť prekvapený, že ten najvyšší level bol 100 a viac euro.
0: A bol, za hodinu Áno, za
1: hodinu, pardon, hej, aby som ešte to teda za hodinu. A bolo to relatívne ako veľká, možno 20% ľudí, alebo koľko, že si uvedomovalo tú hodnotu. A tým pádom vie, že to sú aj ľudia, ktorí už sú možno v biznise dlhšie, už majú skúsenosť, už s tým prešli, pretože to je dôležité, keď chceš akoby ponúkať konzultačné služby, že už ľudia, čo to nakupujú, majú s tým nejakú skúsenosť. Je to akože veľmi osviežujúce, keď to je tak. Uh-huh, uh-huh. Hej, takže dá sa to potom aj takto merať. Okay,
0: čiže aleho spodu, akože, aby ten konzultant bol spokojný, lebo potom aj inak pristúpe aj k tomu klientovi, akože, aby nebol teraz iba na kvantitu, ale aby, aby mal reálny... Lebo povedzme si na rovinu, že keď sa bavíme o konzultačnej činnosti, to není tá hodina, ktorú strávaj s tým zákazníkom. Tam no, je, je obrovské množstvo pred, vecí predtým. To je a potom. ten
1: mentálny život, ktorý ty žiješ značkou a pokiaľ ich máš viac, tak to jednoducho mentálne... Tá kapacita je len jedna, pretože to naozaj není o tom, že teraz sa zapnem a som dve hodiny pre teba a potom sa vypnem, to tak nefunguje. Ano, ano,
0: ano. To poznám, to poznám. No to, to nosíš a to, do to je to, čo akože ľudia ocenia, to je ten biznis to bol support a, a príprava a stratégia a podobne, ale reálne ako, že ty tým žiješ ako konzultant. No. Poďme do poslednej, akože asi štyri otázky som musel preskočiť rovno a asi a, a, sa budeme k tomu si niekedy vrátiť, ale a, ja tu mám poslednú kategóriu a my sme sa už čiastočne toho dotkli aj na začiatku. A, to je taká, tak, taká tá ľahkosť. Nazvíme to teda ako celú epizódu, mindset podnikateľa. A, z mojej skúsenosti ja sa veľakrát stretávam s menšími podnikateľmi, akože stredný a veľké firmy, mám pár zákazníkov, ale keď sa bavíš o takože otvorenej komunikácii, kde sa baví, že čo sa darí, čo je na hovno a tak ďalej, tak často to je s tými menšími podnikateľmi, od one-man show projektu až do firmy do 15 zamestnancov alebo do 15 ľudí v týme. A často sa stáva to, že, že ten podnikateľ má problém a si zadefinovať tú svoju rolu. Že, že mm-hmm. spadáme, budem hovoriť teraz na schváľ, že my spadáme do toho, že na veľa vecí chceš dozerať, veľa vecí ty riešiš, riešiš si sales, riešiš si realizáciu a tým pádom natrafíš na nejaký svoj strop, lebo ten deň nenafúkneš viacej a nemôžeš robiť 24 hodín non-stop na plné obrátky. A čiže v čom napríklad ty vidíš, keď sa stretávaš s podnikateľmi, že robia často chybu a prečo sa im nedarí posunúť ten svoj biznis o, o level 2 dopredu?
1: To ja by som asi rozdelil. To prvé, čo si hovoríš, že ako sa zadefinovať tú svoju rolu a potom je, že ako posunúť ten biznis. No, ja vždy by som, ja mám teraz takú životnú skúsenú, že strašne málo času tí podnikatelia vlastne venujú, aspoň z môjho okolia, možno, že už inde je to inak, venujú takej redefinícii toho, prečo mám ten biznis. A to je kľúčová otázka. Why the hell? A teraz tam sa opakujú tie motívy. Hej. Častokrát je to, lebo sa chcem realizovať. A keď je to tento level, že sa chce realizovať, tak principiálne ten podnikateľ skončí v tom, že do všetkého zasahuje. Proste on to má ako Lego. A nemá to tak pomenované. Mm-hmm. A keď to máš ako Lego, tak si vlastne všade, lebo ťa bavia rôzne. A potom je to, potom tá rola je akože taká budovateľská, že všade chcem byť, potrebujem to poznať, ešte chcem získať aj kompetenciu. Ale dobré je vedieť, že prečo to mám. Ten sám biznes. si to spraviť najlepšie. áno. áno, áno. <laughs> A keď si tento prípad, hej, že, že vlastne to chcem ako Lego, je dobre vedieť, že bude to veľmi závislé na teba a má to niekde v hlave, že potrebujem do toho Lego aj akože iných ľudí, aby sa mi robila nejaká štruktúra. Hej? A môžeš kľudne skončiť, že baví ma to Lego v nejakej veľkosti, lebo mám zodpovedané, že chcem mať Lego, s ktorým sa hrám, tú firmu budujem, nechcem ju veľkú a bude mi stačiť, keď, to bude akože, keď ma to bude baviť a prinesie mi to, čo bez nich job. Ale to poznanie, že takto to máš zakotvené, si v tom zakorenie strašne dôležité. Daj to... si sám odpoveď, koľko percent ľudí si takto zodpovie. Potom je druhý level. Ja dám iba také akože kategórie, ich veľa, ale také hlavné. Chcem vybudovať a predať. Lebo mojou mojo motiváciou není robiť vôbec. Tiež málo kto si to prizná. Poznám ľudí, ktorí chcú vybudovať a predať. Lebo on robiť vlastne nechce. On nepotrebuje lego. On chce surfovať a písať knižky. Teraz, mám to zo so sebou vysporiadané alebo nemám? Lebo ak je to tak, potom inak budujem tú firmu. Od začiatku to robím proste viac racionálne, od začiatku sa na to nenavezujem, od začiatku navezujem klientov na iných ľudí. Ako Musí to som byť ja. postavené na systéme. Na systém. Od začiatku musím vedieť, že ten trhový potenciál tam je. Lebo môžem ja si vymyslieť, že predám, keď robím malú vec nišovú, ktorú vlastne nemám šancu predať, lebo je to na mne závislé. Je to... Hej, že keď mám toto zodpovedané, už aj ty biznisu, do ktorého lezeme iní. Dá sa škálovať, je to nezávislo od mňa tak ďalej. Čiže to je situácia. že poznáš knihu Podnikateľský mitus? Asi tretí človek, si druhý alebo tretí, čo, čo mi o nej hovorí, ale
0: nie, nečítal som. Výborná. ja som mu teraz snažil sa zohnať v češtine, lebo v češtine sa mi to o mnoho viacej páči. Je to podľa mňa lepšie vystihnuté jednotlivé vety, ale je vypredaná všade. Ale tam bola presne, že, že keď napríklad staviaš takto firmu, stavaj to podľa systému, že predstav si, že v nejakom momente za tebou príde nejaký potenciálny kupujúci a powie že tak ukážte mi, ako to u vás funguje. A že vy teraz vlastne sa predstavte si tú rolu, že, že si dáš ruky v bok, že tak poďte, ja vám ukážem, ako toto funguje. A že, že presne je to mm-hmm. postavené na nejakých veciach, že, že konkrétny systém, čo sa udeje, keď toto, keď toto, keď toto. Keď toto. A že veľa, veľa ľudí stavia firmu, čo ja som zistil, že u mňa na to náražam, že na sebe. Že tá najväčšia pridaná hodnota si ty a tí ľudia si kupujú teba. A vo finále potom, keď niekto príde a chce kúpiť tú firmu, tak on ako že nechce teba, on chce ten systém fungujúci. Takže donesem ti tú moju českú verziu, kým sa neurobi nejaká dotlač. Bude, budeš tam možno zaujímavý inšpirácie tiež.
1: Napojím sa, je to tak. Ale dobre vedieť zase, keď viem o sebe, že chcem to raz predať, lebo moja životná motivácia je jazdiť na bajku a venovať sa deťom. Viem, čo je to, to vedieť, ale mm. to je ťažké. Áno, je. Potom je tretí level, že ja to chcem postaviť, ale chcem, aby to žilo, aby mi to robilo dividendu. Heď, že chcem sa tomu venovať, a chcem sa tomu venovať napríklad v nižšom tempe. To znamená že som ochotný 10-15 rokov akože venovať tej firme intenzívne a potom chcem sa vzdialiť od tej firmy a rozvíjať ju takým spôsobom. To je zase iný prístup. A častokrát tým, že ten človek si tento prístup nevyjasni, čo je ťažké, keď začínaš, máš 25-30 rokov max, hej, väčšina tých ľudí. Takže ty ako nemáš, nemáš dôvodlo, večne tým ďalším vekom a skúsenosťami tento vlastne tlačí sa ujasniť, asi upratať hlavu, keď to tak poviem tak sa deje to, že vlastne potom sa tie motivácie bijú. A napríklad častokrát ja do, toho, ja do toho norme vletím, do tej debaty, veselo. A ten človek cíti, že viem, že prečo sa ho to pýtam, lebo vidím, že on je tam akože zbytočne zamotaný. Sú dvaja, traje majiteľa, teraz si predstav, že každý z nich má inú, inú čapku na sebe. Jeden chce byť budovateľ, druhý chce byť dividendár, tretí chce exit. A oni sa vlastne hádajú o budúcnosti firmy, a oni sa vôbec nehádajú o do budúcnosti firmy. Oni len ne- si nezodpovedali, že aha, vlastne ty nechceš robiť, ty sa s tým chceš hrať a tebe je to jedno. A to sú tie ice opening momenty, ktoré sú že, strašne kľúčové, pretože bez toho sa točíme v nejakom povrchu konfliktov. A nevyjasnili sme, si, nevyjasnili sme si bazál. A potom ešte druhá vec kľúčová, a to je tá, že tebe sa mení tá optika potreby máš 25, strašne chceš byť, mať Lego. A máš 35, už to Lego, akože už až tak možno nechceš. Častokrát, ja to striham tým klientom tieto fotky a dávam k tomu aj veľký vtip, keď cítim, že ten človek to unesie, a veľakrát som povedal, že vieš čo, že podľa mňa ty, že vôbec neriaď tú firmu, že ty chceš proste vyvíjať produkciu, si uro, pozíciu, si majiteľ, ale buď len tá pozícia, všetko ostatné najpreč. preč. A z toho potom sa dostávame k tomu, čo si sa ty pýtal, že vlastne ako si zadefinovať tú rolu. No najprv si musíš 60-krát upraviť v hlave, prečo to máš. Čo je ťažké.
0: A vieš, ale my sme veľakrát ešte tak, že veľa tých... Mm, veľa, veľakrát tá motivácia vychádza z toho, že známi mi hovoria, že, že ja už som nechcel byť zamestnaný ale až takto ďalej si to asi nikto ne, ne no, alebo čo, veľmi
1: málo. Čo to je za motivácia, že no, ja to, chcel som povedal, som mať šéfa že... a podobné veci, akože, Dobrá, ale... čo mi hovoríš? Keby, ja by som spiel, čo mi hovoríš, že nevyhovujete ti sloboda, to znamená, že chceš slobodu a tú slobodu máš len v podnikaní alebo keby si mal šéfa môjho typu, ktorý ti to celé džubňa má slobodu. Tak ty si celkom fajn šéf, že? No učím sa. Učím sa nechať priestor iným, lebo pôvodne som bol Lego. Áno? Jasné. nad všetkým. A jak si sa to zbavil? Slovo zbavili je veľmi dehonestujúce, to by som asi tak nenazval, ale ako principiálne je fakt, že, že keď sa s tým tak, že, to sa ešte k tomu dostanem, že hľadáš svoju genius zone, to znamená tých svojich 5 minút slaví, kde tej firme prinesieš obrovskú hodnotu a tam ťa treba. Ja mám napríklad klienta, ktorým som povedal, alebo ideme s témi do témi, ale nevadí, akože budeme zrozumiteľni pre posluchačov a pozeračov. Ale principiálne tvoja genius zone znamená, že to, čo robím, je jedinečné. Nikto vo firme to nevie a priniesie to najväčšiu hodnotu firme. Lomitko v praxi. Mám klienta, ktorým som povedal, že prosím ťa, čo keby si prišiel raz za rok na týždeň, povedal všetky svoje nápady a nechal ďalšie dva roky ľudí to robiť, lebo ty si tá, tak, to je tvoja rola. A dlho sme s tým bojovali, až on na dva roky odišiel z firmy Podarilo sa nám ju pekne stabilizovať, zosystematizovať všetky tieto akože, strategické veci uchopiť. A teraz sa vrátil a naozaj sa snaží akoby robiť tie, že big, stable. Ja som povedal, že on je, on je neukotvený v časopriestore, že on hovorí veci, ktoré nastanú 5 rokov. A fakt, a to je jeho genius zone, a on to fakt robí. A má niekoľko úspešných firm za sebou. Ale to uvedomenie, že on to berie, že pre ňo je to úplne normálne, že ľudia uvažujú v tej intelektuálnej výške, kde ono není čo on je nezrozumiteľný pre ten tím a ešte navyše každé 3 týždne nový nápad. A tam sa dostávame k tomu, že keď si tú ginézónu vedomíš, tak vieš, v tom prinaša tú hodnotu. Alebo iný Kling, ktorému som presne povedal, že počúvaj, že ty nerob CEO, že to si ťa neviem predstaviť, že normálne robím product development. A teraz mi povedal Tommy, konečne som sa na to vyprdol, mám tam proste SEO, CEO, ja už som povedal, že nech ma tým neotravuj, len super, to je posun. Neotravujú riadením firmy. A teraz on si môže proste robiť tú mixológiu tých svojich produktov a vyvíjať a rozvíjať a chodiť na nové trhy a, a básniť o tom. Alebo iný klient, ktorý v podstate je akože PR dokonali. on keď sa zjaví, tak urobí veľmi dobre PR tej firme, ale väčšinou sú to akože protipóly toho systémového riadiaceho a tak ďalej. A to je potom ideálna situácia, že ak máš ujasnené, teda že prečo to podnikanie vlastne máš a dajme tomu že skončíš pri tom, že ho chceš dlhodobo, tak potom ak ho chceš dlhodobo, že ho nechceš len ako hračku malú, alebo ho nechceš ekzitnúť, potom no je veľmi fairke akože sa vypráceš zo všetkých tých priestorov, kde nemáš svoju žiadnu vysokú pridanú hodnotu a vedia to iní ľudia robiť určite lepšie a nájdeš si tu svoju genius zone. A to si musíš aj trošku ego upratať, lebo keď si tam nájdeš iných ľudí, tak to budú robiť výrazne lepšie a častokrát sa ocitneš v tom, že im nemáš vlastne čo ani povedať, že sú ďalej. Sa veľa... A, a no. dostajem sa teda k tomu, že podškrtnuto sečteno musíš robiť so svojou hlavou o mnoho viac, ako keď sa vežeš v nejakom veľkom vláčiku, kde raz za čas si dáš nejaký meeting s nadriadeným. To je iný... preto je to street fight, preto tam, tam musí byť tá autenticita, lebo ty sa faceuješ sám so sebou. Prečo máš ten biznis? To vždy je tam nejaký motiv, on je vždy konkrétny. A keď náhodou zistíš, že si tam ťahaš nejaké akože, svoje nedoriešené veci, dajme tomu z detstva, to tam projektuješ, hej, čo všetci nejak robíme, a zrazu zistíš, že to najprv musíš upratať, lebo potom akože toxikuješ aj ten biznis tým. A to už sme zase iný level, ale on existuje. To, to že znie možno ako, že je mne nad, ale on existuje. Ono to je všetko poprepájané. To... Hej, že my principiálne aj tá ambicióznosť vychádza z niečoho. Môže to byť nejaké nedocenenie alebo niečo, čo ty vlastne v sebe nosíš. A potom máš neustály apetit niečo zlepšovať, lebo vlastne vždycky si tam projektuješ tú svoju nenaplnenú ambíciu A tým pádom, keď so sebou nenam- nemakáš, môžeš tú firmu kľudne uťahať. To sú akože nebezpečné veci, čiže moja potrežená sečtenú akože je na sebe o mnoho viac, ako keby si sa viezol, nechcem to zlom povedať, že v zamestnaní, kde to nepotrebuješ, lebo si vystačíš. A to je iná hra, to je iná liga, to je iný šport, to je iný vesmír. A to je podnikanie, z môjho pohľadu za tých skoro 20 rokov skúseností.
0: No veľa vecí, čo si spomenul, tak sa spája s takým, že pochopením. Nelen no, seba, no, áno, tie, áno, áno.
1: tie vlastne veci, ten,
0: to okolie, všetko vlastne také, že, že ani nie, že analýza, ale také pochopenie, ako keby také hlbšie
1: uvedomenie si veľa veci. No, akože keď si zoberieš, tak viac to podnikanie, z môjho pohľadu, životný štýl skoro. Ono, ono ti v konečnom dôsledku veľakrát ani viac nezarobí ono ti ani nemusí doniesť ten úspech. Určite doniesie kopec situácií, kde sa rozvinieš. To, to je zaručenie. A to si mi prihral
0: na poslednú otázku. Teda možno, uvidíme. Tak budem, že máš časovo obmedzený teraz uh, termín ďalší, takže čo tebe pomáha zvládať ťažšie momenty? Lebo akože v podnikaní naozaj tam natrafíš na veci, ktoré ako zamestnanc nemusíš často riešiť. A to, to nehovorím, čo je dobré a zle. Ale zrazu ty sa dostaneš do veci, keby niekto ti na začiatku povedal, že takto za dva roky, toto všetko, takýto balík budeš takýchto prúserov riešiť, tak sa do toho neveľa ľudí nepustí. Tým, že ti to podnikanie dávkuje a ten život ti to dávkuje postupne, tak riešiš to jedno s druhým, ale si povieš, že ty kokos, toto není možné, že ak to vyrieším? Čo tebe pomáha zvládať ťažšie momenty, kedy už si možno aj v situácii, že ty kokos, ja neviem, ako
1: toto vyriešiť? Uh, ja som si to aj nejaké, to, to som si napísal schválne, z, niečo z toho. Uh, Vzdielanie čo vzdielanie? že ti zdieľanie. to poviem niekomu, komu dôverujem, hej? Také, že otvorenosť. Dokonca sa mi zdá, že čím som starší, tým viac viem priznať chybu a som s tým OK. Hej, že otvorenosť o chybách, otvorenosť aj o možno chybe kolegu, alebo že proste otvorenosť, celá tá komunikácia aj voči sebe, že je to v poriadku. Že, tak, že, ten zá, že zakopnutie je súčasť, to proste tak je. Hej? A určite seba rozvoj. určite to, že si uvedomuje, že vlastne keď si v nejakej líderskej pozícii, tak ty nepohneš tú firmu bez toho, aby si nepohol svoju hlavu. Proste nejde, hej? Že to je vždycky ako, že ty si vlastne limit tej firmy častokrát. Nehovorím, uh-huh. že my dvaja, alebo, ale že často je no, A potom je také, teraz sa to učím, že poprosiť o pomoc sme povedať, že viete čo, v tomto som stratený, že pomôžte mi s tým. To je ťažké, to sa, to, ja to tu tak džubnem do mikrofónu, ale akože pri prídu tej situácie, kde si zvyknutý, že od teba ľudia očakávajú, že pum, 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 pum a ty proste povieš, viete čo, tu normálne som stratený, že skúste mi s tým pomôcť. Hej, tak to je tiež tak zaujímavé. A teraz je taká, taký nový prístup, ktorý si, sa snažím si ovenčiť, alebo ja to poviem, a to je, že ideš do role žiaka. Ja teraz to zažívam asi na troch frontoch, je to veľmi príjemné, že vlastne ideš do role žiaka. Čiže konkrétne, ja si teraz boostujem svoj LinkedIn, mám, mám svojho LinkedIn konzultanta a je som v roli žiaka, on ma to učí, ja si to klikám, je to super. Nemám potrebu, akože sa to nie, nejak sám došprtať a niekde špríme. Proste priznám sa, že však sú ľudia, ktorí to vedia tisíckrát lepšie ako ja, na čo ja tu budem poz- pozerať nejaké videá na YouTube, Hej, tak jednoducho spojím sa s tým človekom, ten mi to nastavuje, učí ma, ukazuje mi chyby, je to super. A to je rola žiaka. Hej, že vieš sa dať do role žiaka, že OK, že idem sa niečo naučiť. A to sa ti otvára, že to sa hovorí, keď je žiak pripravený, zjaví sa učiteľ. A tak to je. A častokrát aj my sa až vtedy dostaneme do tej firmy, teraz to otočím ako konzultanti, ako advisory, keď ten človek dospel k tomu, že neviem. A to je strašne fasa. A ja dokonca dospievam do štádia, že do všetkých svojich firiem chcem externý pohrad, lebo tam jediný nevidím, pre stromy les. O tak je. A je zaujímavé sledov, s tým, akože to moje blízke okolie celkom bojuješ, skúsme to ešte sami, a ja hovorím, a to nedáme, lebo pre stromy nevidíme les. A v tom je možno tá ľahkosť, že si zrazu povieš, lebo najťažší klient, čo my robíme je bisbuilders. A <laughs> vy sa sami... Chápeš, že vlastne... To je najťažší klient, pretože sme presne sme tak in, až nevieme byť out. Viete, si ideš v tom somom ninčaku, ale vlastne nemáš ten out of the box a nepotrebuješ to mať až tak kreatívne. Skôr ide o to, aby si trafil. A toto sú tie také oslobodzujúce veci. A podľa mňa sa k nim nedostaneš bez toho, aby si trošku na sebe nepracoval. Dalakrát, a ešte poviem jednu vec, je veľký omyl, že, že tá štruktúra, že teda ten veľký CEO musí všetko vedieť. Vôbec nie. To je, je prelud, to, to je gon. Dobrý siom a okolo seba šest excelentných ľudí, o mnoho excelentnejší. A jeho rola je ich mať, ich motivovať, vedieť, poskla... urobiť no, dobrý výstup. Urobiť dobrý výstup z toho, urobiť to rozhodnutie. A to je ťažké, hej, lebo častokrát sa do tých vedúcich roli dostávajú veľmi dominantné osobnosti. Sam deje niekedy na, na workshopoch, to som sa naučil od jedného kouča, čo mňa koučoval, že dobre, Tomi, a ty si teraz sadneš na koniec miestnosti, boli tam 15 ľudí, a ty budeš až na výzvate rozprávať až posledný. A on vedel, prečo to robí. Prečo, by som vyplnil priestor. A teraz to niekedy urobím, že poviem, že no tak vy ste tak dominantní, že vás teraz, ak sa neurazíte, ak teda vykáme s klientom, že ja vás poprosím, že teraz, že až na výzvanie a nechajte tých ľudí. On je zaskočený, že ak je to možné, že ja vlastne chvíľku vidím, že to s ním háže, ale ja si to overím, hovorím, teraz to s vami možno háže, ale uvidíte, že to sa budú diať zázraky. A pokiaľ je tam kultúra otvorenosti, tí ľudia začnú rozprávať. On z toho má najväčší senzory, ich prvýkrát počuje. Mm-hmm. Ich prvýkrát vlastne počuje. A to je potom ten... Alebo no, často Čiže... sme naučení, či... a to nemusí byť
0: podnikateľ, ale manažér, že iba dávať takto, no. urob toto, urob to ako príkazy. A
1: delegujeme, ale takým tvrdým spôsobom, ale je rozdiel počúvať a počúvať. No. a potom aj keď robíme tie projekty konzultačné, my máme vždycky, že je to vlastne taká teória toho skladania tých názorov. A čo, čo ty vidíš pred sebou, keď sa pozriš tam? Šálka. Šálka. No. Dobre, ja vidím pohár, pretože stojí pred tvojou šálkou. Mm-hmm. To znamená, ty by si sa zomol kľude mohol hádať, že je tam šálka, pre mňa ja tam vidím pohár a obidvaja máme rovnakú realitu. Ale máme iné. A vieš čo je pekné, že tam sú obidvoje? A teraz aj v tom biznise to tak je, že keď robíme tú strategiu, tak tam treba vidieť obidvoje. Treba tam vidieť aj tú napríklad, dajme tomu nejakú zložku ľudskú, nazvem to, a tam treba vidieť aj tú biznisovú, tú finančnú. A ona tam je. Alebo nejaké DNA tej firmy, ktoré tam musí zostať, lebo ináč by to bolo neuveriteľné. A aj rovnako, že kde to chce vidieť trh. A toto je, že o tej šálke sa stále bavíme a tým pádom ja si myslím, že my sme v dobe, kedy bude rozhodovať ten multipohľad či už dneska tú realitu je tak zložitá, je tak komplexná a je protichodná. Často he? sa
0: bojujeme s tým, že ja mám pravdu a že si presadzujeme ten svoj názor, že takto to je.
1: No, a hlavne pri tých akože, výstupoch pre tú biznisovú strategiu, kam ísť tam, keď niečo opomenieš, to je, to je, to môže byť smrťak. Takže multipohľad a tým pádom z toho celého zase je to akože <laughs> pracovať na tej pokore, také zdravej. Mm-hmm. Hej, že rozum, viem, že neviem všetko, <laughs> A od toho ide, že viem ísť do role žiaka, že viem zdieľať neúspech, že viem otvorene komunikovať, že si viem pýtať pomoc a za tým všetkým je pokora. A nie taká submisívno drblá, ale normálna, že... Áno, viem, viem
0: presne, čo myslíš pod pokorou, to neznamená, že ako teraz služobníček, hej, a teraz poslúcham, nie pokora hej,
1: niečo iné. Hej. Toto je, hej, taká by som povedal zdravá. A toto dá sa povedať, že ten biznis dosť naučí ľudí. Lebo nepoznám ešte človeka, ktorý akože z desiatich strel dal desať vinklov. Nepoznám. Teda možno taký sú, ale ja ich nepoznám. Poznam. Ja poznám takých, čo si aj Litko vytkli. Aj a keby aj dali, tak sa to ťažko dá uh, reprodukovať, uh, replikovať, ako opakovať. No a tá sustainabilita je tam veľmi dôležitá, lebo častokrát ty počuješ nejaký príbeh, či sa ňom vo Forbes alebo niekde a povieš si, že fajn, super, to je teraz fotka tu a teraz, hej, že teraz ste takto. Bude to o rok, bude to o dva, bude to o tri, hej, že zabezpečíte tú byli toho úspechu, to je strašne ťažké. Mm-hmm.
0: Tomáš, ja ti veľmi pekne ďakujem. My sme išli hĺbšie, ako som pôvodne myslel a som veľmi rád za to, že si bol otvorený a ochotný zdieľať rôzne veci aj zo zákulisia, možno čo nie každý by bol ochotný takto transparentne hovoriť. A myslím si, že aj preto ľudia s vašou spoločnosťou radi spolupracujú, lebo to, čo vlastne deklaruje, že ako to u vás funguje, tak si do veľkej miery ukázala aj dneska v rámci tohto rozhovoru. Ja som si tam našiel veľmi veľa takých uvedomení a zaujímavých momentov a samozrejme, dalo by sa ešte veľa tých tém rozvinúť ďalej, tak možno ešte budeme debatovať na, na káve alebo urobíme nejaké ďalšie pokračovanie. Ja vám prajem celej firme, aby sa vám darilo získať nových klientov, aby ste mali takých, ktorí budú vidieť prínos tej spolupráce. Nech nemusíte s nikým bojovať, že my nie sme konkurenci, my sme tí, ktorí vám pomôžu nabústovať biznis a teším sa, že možno niečo vymyslíme aj spolu.
1: Ďakujem za pozvanie a ja želám našim klientom nech rastú, lebo to je na konci našim ano. želaním. A tebe za pozvanie aj za možnosť pozdieľať. Áno, išli, išli sme úplne india, a ako sme chceli. A všetko tam je spojené. Ale, ale, ale myslím, že, myslím, že to môže byť akože hodnotný taký iný pohľad hej, na, na to podnikanie z takých iných strán. Možno a, a keď my...
0: ja sa nikomu nebude páčiť, tak budeme postavení, že ok, bo je osviežujúce, že nemusí byť každý rozhovor dokonalý, my ano, sme si ano, ho ano, užili... Ano. <laughs> Áno, súhlasím.
1: Niekedy ešte raz ďakujem.